0: 第四十三章可怜虫。此时此刻，可怜虫刘伟正在急速朝大山深处移动。五岭南路的前端因为靠近市郊公园，有东洲政府参与开发，所以从山下到半山瞭望亭铺了青石台阶，方便便捷。刘伟花掉所有优势时间，正好上到半山亭。他拿出水壶喝了口水，抬眼瞧见领下车辆灯光交互穿梭，吓得赶紧蹲身，潜入一旁密集隐蔽的松树丛中。直线距离太近，军用装备和高科技设备都能准确发现他，一不小心就死定了。半山亭的后面全是崎岖山路，他听取老仙的建议，趁着夜黑风高，专挑山民行迹最多的山路走。因为隐藏行迹最好的办法，莫过于隐藏在更多行迹当中。只有足迹跟他人重叠，才能扰乱追踪好手的视线。好在五岭南路最近很长时间缺乏雨水，山泥干燥，路面坚硬。加上老仙的警惕和体察，让他几乎没有留下可供察觉的痕迹。老仙嘱咐他，在保持体力不透支的情况下，必须尽量拉远与追杀者之间的距离。而且，在没有确定摆脱追踪者之前，为了不暴露目的地，月旁岭，老仙让他先走其他方向。他们的计划是：如果无法摆脱追踪，那就在五岭大山中尽量拖延时间，哪怕躲起来，只要让追踪者失去信心。多少时间都耗得起。夏夜的山林间，沁凉山风拂面吹来。刘伟一边轻快地迈开步子，一边回头注目后方的动静。独眼从被爆拉链的透气口扒拉出来，匍匐在背包上，开始享受无边黑夜的自由空气。尤其深山老林独有的腐蚀气，绝对是他的最爱。刘伟一偏头，正瞥见独眼迎风闭目陶醉，叹道：“老独，你可真是爽歪歪了。”独眼悄悄大肉前。滋滋叫唤，听得出很是欢畅。后山岔路就在前方，两条山径分别指向不同方向。老仙指挥他朝西边的红军岭方向行进
1: 。主人，根据我记录的地图数据显示，红军岭的地势险峻复杂，山径走向单一，不利于隐藏行迹。反而北边的磨刀坪地势平缓，山路四通八达，利于加速逃匿
0: 。咱们为什么不走磨刀坪
1: ？首先。大多数人都会想当然的以为你会选魔刀瓶。再则，就算敌人分散人手跟上咱们，人数自然减少。所以，只要不留痕迹，路口越多，咱们最后要面对的敌人就会越少
0: 。只要不暴露，每一个分叉路口其实都在为他们做敌人的减法。刘伟猫着腰踏上了西侧方向山径。随着垂直高度的攀升，山路开始变得陡峭，而且越来越狭窄。他还必须小心翼翼，不能摔跤。造成路面无法修复的痕迹，更不能受伤留下血迹。悬赏他的花红足有五百万，普通人一辈子都赚不了这么多，所以没人知道从南路上山追杀他的那帮人，为了这笔钱会动用什么手段。很快，刘伟开始头疼。当他上了红军岭山路，还没走到一半路程，老仙的警示便亮出了红灯
1: ：“小心，后方有无人机
0: ！”我去。无人机的垂直爬升和视觉覆盖，瞬间将他的时间优势瓦解了
1: 。主人，咱们必须马上离开山道
0: 。刘伟窜入山路两旁的低矮灌木林，有着老仙和独眼的两重守护。尽管深一脚浅一脚踩在齐怀身的草丛里，但心里还是蛮踏实。他一边走一边问道：“咱们是不是找个地方躲起来，避过无人机的探头
1: ？”我检测到无人机是从下往上的之字形飞行轨迹。对方并不知道咱们的大体位置，所以这一波应该属于循着山路做大范围摸排
0: 。刘伟想到电影里的高科技无人机，不无担心道：“如果是那种热成像的无人机，咱们就死定了
1: 。距离太远，无人机的性质我探测不到，所以咱们最好的应对办法是避开它的探测范围，直接横向绕到红军岭的背面再做计划。
0: ”刘伟回头望了望身后踩踏过的草丛，这些痕迹。看来没办法清除
1: 了。只要绕到山后，草深林密，在日出前，我们都是安全的。这些行迹被发现，起码是六个小时以后的事情。今晚咱们可能没得睡了，必须连夜找到可以藏身的地方。只有这样，明天白天才能安心休息
0: 。也就是说，咱们昼伏夜行呗
1: 。对，白天不利隐秘，还要提防敌人使用卫星，而且天气炎热也影响行动效率。再说了，晚上咱们还有老毒帮忙
0: 。OK。明白，刘伟折了根粗壮的树枝当手杖，拨开密集的荆棘，走入黑暗的灌木林中，顺着老仙指明的方向，开始弯弯绕绕向红军岭的背面摸索。他庆幸听从了老仙的建议，没有走磨刀坪方向，否则平缓的山势在无人机面前一览无遗。他除了在无人机的监控中跑到崩溃，根本无处可逃。离开陡峭的山路，刘伟穿行在没有路径、更崎岖、更难走的山崖上。身侧是落差较大的斜坡，不但要提防滚落，还有各种夜行生物。还没走出一百米，老仙已经预警了两次，一次是差点惊飞一巢夜鸟，另一次是避开一条捕食的蝮蛇。惊飞夜鸟等于告诉敌人自己的位置，撞上蛇口，哪怕有独眼解毒，也是对身体不必要的消耗。刘伟越走越惊，背包上的独眼却像是越来越兴奋，肉前挥舞，嘎嘎乱叫。他苦笑道：“老毒，消停点，咱们不是旅游，逃命，知道不？”独眼朝他翻翻大眼，不理他，继续嘎嘎叫唤。老仙笑道
1: ：“主人冤枉老毒了，他应该是在展示古王威严。我明显探测到周边生物都在退走。
0: ”刘伟一愣，不好意思的拍了拍独眼的大肉前，朝他翘起大拇指，尴尬一笑，道：“还是老毒牛叉，我特么见识短浅，你大虫不记小人过。”见谅见谅，独眼举起肉钱，大虫大量的敲了他肩膀两下，表示接受他的道歉。刘伟心头踏实下来，集中精神向前摸索。夜色正浓，山谷静寂，山路上空的无人机蜂鸣声此起彼伏，显得格外刺耳。最先到达半山亭的罗敖、金老刀和秃鹰章，盯着各自监控屏的画面，等待有所发现
1: 。红军岭和磨刀坪的分岔路口。咱们三台机已经来回搜了两遍，热成像也没有发现。这小子要么躲了起来，要么已经从磨刀坪走了其他岔路。躲起来的可能性不大，他既然有时间优势，肯定会想要继续保持。否则，明天警方通缉令一出来，他更加寸步难行。再说，南路附近也没有可躲的地方，难道他把自己埋起来吗？别他妈废话了，分头追，有无人机代步监控。一个小时内，如果还没有发现，咱们再聚个头商量对策。红军岭，反正我不去
0: 。罗敖打开手机地图，道：“好的
1: ，你们去磨刀坪，我上红军岭。一个小时以后，如果没有发现的话，证明那小子肯定没走远，咱们就在西北的牛角岩汇合
0: 。只要有后面这帮狗仔帮忙赶山，附近方圆五公里，咱们慢慢搜。”金老刀和秃鹰章表示没意见，三人收拾东西，各自分头朝两条山路急行而去。罗敖操作无人机直上山顶，悬停在后山固定位置以后，这才踏上了直上红军岭的狭窄山径。从东洲驾车来市郊公园的路上，罗敖的脑子里一直在回放拍卖会上见刘伟的过程。所有人当中，只有罗敖见过目标本人。罗敖不但自认观察入微，而且从来极相信自己的感觉。无论对人还是对事，只要发生接触，内心深处就会产生很模糊的认知。从小到大，罗敖练习武技、枪械，甚至在黑道上行走，都从自我感觉中得益良多。所以，他从来最信任自己的第六感。罗敖必须承认，这次的目标人物在第六感里是个奇怪的存在。拍卖会上，目标人物的表情和神态明明充满了躲闪、胆怯、自卑的心理作祟。在第六感里，对方就是个 loser、屌丝而已。但目标人物说话做事的不计得失，以及插科打诨的无厘头自信，无不与本人形成极大反差。如果对方的确在扮猪吃老虎的话，罗敖只能承认自己的第六感出现了严重误差。就像现在，罗敖的第六感竟有一种难以描述的空旷，仿佛隐隐约约,约告诉自己，今次的猎杀没有把握。这更激起了罗敖的好胜心。其实。就算网上的盘口越滚越大，黑榜杀手果真出现，罗敖更会坚持到底。因为这一天，罗敖等很久了。对他而言，钱固然重要，但黑榜更重要。罗敖一把扯下脖子上的粗金链，塞进兜里，扭了扭自由的脖梗，无比轻松地吁了一口气。他沿着山道快速登山，夜幕沉沉，两旁的灌木丛从身旁掠过。无人机已经在山路上来回扫描了两遍。之所以选择红军岭，正是出于第六感。那是一种目标不可能走磨刀平的声音，就像目标在拍卖会楼梯间等他出现一样，总有异于常人的表现。